0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Bertemu lagi bersama saya Di Salam Diri Sabtu malam diskusi ringan Tentunya dari Tarada di Indonesia Oke pada malam hari ini kita Akan membahas Bahas hal-hal yang tentunya Berkaitan dengan psikologi Berkaitan tentang e, kehidupan Ber Apa ya ber, man, Sebagai manusia gitu kan ya Dan tentunya nyambung dengan minggu-minggu sebelumnya gitu. Jadi teman-teman nanti terus aja uh, pantengin ya uh, live kita gitu. Jadi uh, minggu ini kita akan membahas tentang siapkah kita jadi orang tua seperti itu. Tentunya nggak cuma sendirian saya ya di malam hari ini. Selain bahasanya itu, uh, saya sebagai yang belum menjadi praktisi gitu. Karena belum berpengalaman dalam memiliki anak gitu. Nah nanti ada yang sudah mempraktekan mungkin dan ahli juga gitu kan. Karena seorang praktisi di bidang psikologi anak dan remaja seperti itu. Nanti kita akan ditemani Mas Wida Priambodo Mas Wida Priambordo uh, SBC sebagai seorang praktisi psikologi anak dan remaja. Gitu. Oke mungkin sudah bergabung bersama kita. Kita ajak bergabung langsung aja Ini malam ini hujan di daerah saya Mungkin di tempat-tempat teman-teman juga mungkin hujan juga Wah ini udah bersama kita Masih am? Masih udah?
1: Panggil apa oh, nih? Panggil, apa? Oh. Panggil, apa? Panggil om boleh <laughs> panggil Kak aja, saya biasanya panggil oh, iya, Kak sama
0: klien ya. eh, Kak, Kak Iam ya, kalau saya dulu panggilnya Kak Iam Boleh,
1: boleh. Kak Wida oh, aja okay. kayaknya lebih familiar selama saya praktek, ya. Kak Wida boleh
0: Oke, okay, Kak Wida ya Ya malam hari ini kita akan bersama Kak Wida Mungkin saya
1: uh,
0: kenalkan dulu ya sedikit ya dari Kak Wida ini Ini selain tadi ya sebagai praktisi psikologi Anak dan remaja gitu kan. Itu juga sebagai founder dan CEO rumah Quran Salaga Inspirasi ya kak ya. Terus juga yeah, sebagai gitu. CEO. Oke okay, terus CEO di PT Talenta Inspirasi Muda. Itu ada kegiatan. Dan mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Gitu. Mungkin nanti bisa di lebih mengenal lagi lewat uh, media sosial yang dimiliki kak Ida nanti ya. Teman-teman bisa follow atau juga nanti sharing juga secara langsung. Oke, okay. Kak kita udah siap malam hari ini?
1: Insya Allah siap, luar biasa, Mas Dika. <gopan> Oke,
0: okay. ya malam hari ini seperti yang sudah ada tertera di pamflet atau leaflet gitu. Itu kita akan membahas tentang... Uh, bagaimana kita persiapan sebagai orang tua juga terus nantinya ketika jadi orang tua seperti apa? Terutama untuk yang baru gitu, baru menjadi orang tua seperti itu. Mungkin ada apa ya? Op opening statement dari Kak Wida.
1: Opening statement ya. Hmm, ini belum dibuka nah. berarti ya?
0: Belum. Nah.
1: Tadi baru mengenalkan
0: statement.
1: aja. Nah, opening statement dari saya sih. Belajar parenting itu tidak mengenal waktu Bahkan kita semenjak lulus SMA Kita sudah harus belajar parenting Karena parenting itu Kita e, akan gunakan itu seumur hidup Baik untuk diri kita sendiri Ataupun untuk anak kita kelak Itu mungkin
0: Oke, benar banget tuh Kan kita berjalan terus ya nggak cuma jadi anak Jadi anak tuh kan ada ilmu parenting-nya, jadi orang tua juga ada, bahkan nanti kalau udah punya cucu atau mungkin cicit hujud gitu mungkin juga ke, terpakai, seperti itu. Jadi nggak akan berhenti ya, Kak, ya?
1: Betul.
0: Oke. Mungkin langsung aja kita masuk ya pembahasan malam hari ini. Jadi, sebenarnya banyak hal ya, mungkin yang perlu kita persiapkan ya, Kak, ya? Dalam memiliki anak gitu nantinya. Itu. Apalagi gini, Kalau saya kemarin ya sempat ada nemu kasus nih, di Twitter, nih, salah satunya itu yang ada salah satu yang sharing kenapa aku dilah jadi ada orang yang itu cerita gitu. Kenapa saya dilahirkan hanya untuk dititipkan kepada nenek. Dia cerita seperti itu. Nah terus yang di kolom komentar itu banyak yang apa ya bilang maksudnya oh saya juga, banyak yang ternyata mengalami hal yang serupa gitu oh ternyata banyak hal di situ yang terjadi karena orang tuanya kurang siap untuk ngomong mem anak gitu ngomong apa sih hmm. ya mendampingi, mendampingi anak gitu. Mendampingi. mengasuh gitu hmm. iya seperti itu nah sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu sebagai orang tua dan apa sih peran orang tua sebenarnya ya
1: yeah. uh... Saya karena ini kan uh, saya share banyak mantan, bukan mantannya, wali santri juga gitu. Oh iya. Yeah. Saya boleh mungkin mohon izin untuk buka terlebih dahulu, boleh ya, untuk menambah keberkahan oh, yeah. juga. Bisa? Amin. Iya, oke. Okay. Bismillah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya. Yeah. Alhamdulillah Alhamdulillah lagi, segala puji bagi Allah angzala Sakinah yang menurunkan ketenangan dikulu Bil mukminin di dalam hati-hati kita lias daduimana ma imanihim dan yang menambah keimanan setelah kita beriman setelahnya seperti itu dan sebelum kita masuk ke pembahasan saya sebelumnya mohon izin nih kalau misalkan nanti banyak kekurangan dalam menyampaikan Mas Dika karena sebenarnya kalau saya itu ibarat e, debu di tengah samudra karena di sini mungkin yang hadir juga banyak pakar-pakar parenting mungkin teman-teman saya oh. gitu jadi saya e, ibarat debu di tengah lautan di samudra jadi kalau misalkan di dalam Islam itu kalau di toharoh itu debu itu pilihan kedua setelah air itu jadi Saya memahami banyak pakar-pakar parenting yang sebenarnya jauh lebih kompeten dibandingkan saya Kalau tadi Mas Dika banyak sekali memuji dan lain sebagainya Aduh, saya masih sangat jauh seperti itu Jadi saya masih butuh banyak belajar gitu Namun memang pakar-pakar parenting itu kan berbagai macam ya Yang mungkin bisa dijadikan rujukan juga buat teman-teman ketika mau belajar parenting itu uh, Ada kayak Bunda Elirisman, ada Ratno Henning, ada Ustad Fadil Adim, ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ada oh, macam-macam gitu dan yang saya perhatikan parenting ini dilihat dari dua sisi jadi dua sisi ini ada yang sekarang lagi viral parenting dari sisi Islam ada juga yang membahas parenting dari sisi psikologi nah kebetulan saya dari lulusan psikologi hmm. dan kebanyakan saya prakteknya jadi konselor di sekolah-sekolah Islam seperti hmm. itu, jadi Penanganan itu saya combine dari kedua keilmuan itu saya sebenarnya sih pada faktanya linear kayak gitu ya antara psikologi sama Islam gitu. hanya saja bagaimana cara kita menggabungkan dua kubu itu. Nah berkaitan dengan tadi pertanyaannya Mas Dika, maaf Mas Dika apa tadi? Iya kalau boleh diulang. Tadi
0: kasarannya gini, jadi intinya tuh kita apa yang perlu kita persiapkan sebelumnya. mungkin dari kapan kita harus mempersiapkan sebagai orang tua dan sebenarnya ketika jadi orang tua itu perannya itu apa sih gitu peran orang tua
1: hmm, masya allah nah kalau untuk persiapannya itu bahkan dari sebelum menikah dari mulai mencari calon mencari calon nah ini bagi teman-teman yang mungkin sekarang hadir yang mungkin belum menikah ingat parenting itu bukan hanya sekedar ada anak Ada orang tua, lalu kita asuh. Bukan seperti itu. Parenting itu bahkan dari mulai memilih calon, itu sudah masuk ke dalam uh, ilmu parenting. Dari mulai memilih calon, dari anak itu ada di kandungan, dari anak itu lahir, bahkan sampai uh, anak itu mendewasa, bertumbuh, itu kita harus mempelajari parenting dan mulai menerapkannya seperti itu. Mungkin beberapa materi dari... Taraga Diri Indonesia sudah membahas beberapa Materi ya terkait Persiapan pernikahan ya, wah itu insya Allah Bermanfaat ya. sekali Mas Dika
0: Ya Alhamdulillah kemarin Sudah dibahas nyari jodoh Terus juga dilanjutkan tentang Setelah pernikahan gitu Awal-awal pernikahan
1: Betul Iya hmm. ya, Jadi memang ee, Luar biasa sekali keilmuan Untuk membahas tentang parenting Karena Jangan sampai kita ter apa ya, tercetak di mindset kita bahwa nanti ajalah belajar parenting kalau punya anak. Nanti ajalah kalau anaknya udah SD, nanti ajalah. Nah, kata nanti ajalah itu itu berbahaya. Gitu karena efek ketika anak itu bertumbuh tanpa kita memiliki keilmuan parenting, itu efeknya bukan cuma buat keluarga, mm -hmm. tapi buat masyarakat dan lingkungan sekitar gitu Mas Dika
0: ya bener banget apalagi kan tadi, sebenarnya kan ketika kita punya anak, itu kan itu secara gak langsung juga mempersiapkan juga nanti ketika punya cucu juga, ketika punya lanjut gitu ke generasi selanjutnya itu jadi sangat penting banget sebenarnya, terkait parenting, satu generasi itu mempengaruhi generasi selanjutnya hmm.
1: oke
0: tadi nggak berarti peran dari uh, orang tua itu ya tadi ya, punya peran yang besar ya, dalam sebenarnya ya, tadi ya, menyiapkan generasi penerusnya ya betul, kurang lebih betul. gitu oke mm -hmm. Uh, sebenarnya apa ya? Apa jenis-jenis dalam apa ya bentuk pengasuhan orang tua itu ada perbedaannya enggak sih? Kan kadang ada yang kita ketemu orang tuh dikenal ayahnya tegas, ada yang ayahnya sangat wah lemah lembut gitu. Tapi ternyata hasilnya juga Lihat ada yang bagus semua gitu, atau malah kadang ya kasarannya ternyata kok malah berbeda dengan yang diharapkan gitu kan ada yang seperti itu. Kira-kira apa sih jenis-jenisnya gitu.
1: Berkaitan dengan jenis-jenis, sebelum kita masuk ke jenis-jenis mungkin yang harus mm -hmm. kita pahami adalah e, ada beberapa teori di parenting itu dari sisi ini karena lagi-lagi saya sebagai konselor di sekolah Islam ya dan juga memang saya memang memperdalam okay. di dulu psikologi Islam dan juga terkait dengan psikologi. Jadi yang harus kita pahami bahwa seorang anak itu ketika lahir dia uh, fitrahnya baik atau kosong. Kalau misalkan di dalam Islam itu ada uh, hadis sebutan eh hadisnya bunyinya Kulumauludin yulah di alal fitrah. Nah, kalau misalkan di dalam psikologi itu ada teori dari John Locke namanya tabula rasa, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dua hal ini berkaitan erat bahwa anak itu pada waktu lahir pada fitrahnya sebenarnya dia baik atau kosong. Nah, yang membentuk segala sesuatu ialah orang tua. Nah, kenapa orang tua? Bukankah banyak anak-anak ketika dididik oleh orang tuanya baik? sempurna, orang tuanya mengajarkan table manner yang baik, kata-kata yang baik, namun kenapa anak tumbuh dengan kata-kata yang wah segala macam kata-kata kotor diucapkan, entah dari kata-kata ANJING, entah dari kata TOLOL, gitu, maaf ya saya pisah-pisah mungkin untuk menyamar gitu. jadi, kaget orang tua dan itu saya banyak banget nemuin kasus ketika konseling, anak saya saya udah didik kok, gitu, saya percuma ikut-ikut kelas parenting, gitu saya udah capek-capek -cape didik, nggak ada efeknya, gitu Nah yang perlu kita pahami lagi-lagi mm -hmm. adalah Anak itu kosong Anak itu fitrahnya baik Bagaimana cara orang tua mendidik Tidak hanya sekedar orang tua yang mendidik Tapi memilihkan lingkungan yang baik, baik. Jadi orang tua mendidik mau sampai Maaf nih kalau kata anak-anak gaul zaman sekarang Mau sampai berbusa Mau sampai kejang-kejang Tapi ketika dia berada di tengah lingkungan yang mungkin Tidak mensupportnya di rumah dididik baik ketika bermain dengan teman-temannya pulang-pulang dia bawa hadiah mama a n j i n g a n j a gitu kan kaget orang tua ini dapat dari mana kata-kata gitu jadi tugas orang tua yeah. bukan hanya mendidik tapi memilihkan lingkungan yang baik nah berkaitan baik. dengan gaya kepengasuhan baru itu masuk ke tahap uh, pola ya pola pengasuhan yang mungkin bisa diterapkan orang tua namun pada dasarnya orang tua tugasnya dua yang pertama adalah Mendidik, yang kedua memilihkan lingkungan yang baik. Nah, kita masuk ke ranah mendidik. Mendidik ini tadi yang ditanyakan sama Mas Dika. Sebenarnya di akhir-akhir ini kita menemukan banyak tipe-tipe orang tua yang mendidik dengan berbagai macam uh, gaya kepengasuhan, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya uh, di psikologi sendiri itu ada hanya ada dua variasi sebenarnya. Ada warm atau control. Form and control nah. gitu. Nah, gaya kepengasuhan itu Kalau di psikologi yang saya pahami Itu kurang lebih terbagi menjadi 4 Itu eh, Ada namanya Gaya kepengasuhan otoritatif Ada gaya kepengasuhan Otoriter Ada gaya kepengasuhan eh, Indulgent atau permisif Ada gaya kepengasuhan eh, Permisif Gitu, Mas Dika Nah Uh, ini perlu dijabarkan atau? Ya perlu, mungkin oh, ada mungkin. dari
0: kita yang belum memahami apa itu bagian-bagian tadi.
1: Nah, oke. Okay. Uh, saya sekaligus menceritakan tentang pengalaman saya mengkonseling anak-anak ya, tapi saya tidak sebutkan nama karena memang uh, itu kan bagian dari kode etik psikologi ya. Kita sama-sama paham -sama lah ya ada kode etik yang tidak boleh menyebutkan identitas gitu. Saya hanya menyebutkan kasusnya sebagai sebuah pembelajaran seperti itu. Jadi saya ambil contoh dulu yang mungkin saya masih ingat Itu gaya eh, pengasuhan otoriter Atau eh, otoritarian seperti itu Itu waktu saya jadi konselor di salah satu sekolah Sebenarnya boarding school gitu ya Tapi saya tidak menjelekkan boarding school Sebenarnya banyak boarding school yang bagus Tapi mungkin kodarullah kebetulan gitu Karena saya jadi konselor Oke. di situ Jadinya dapat kasusnya wow unik-unik sekali gitu Karena memang saya juga pindah 6 kali boarding school dan jadi konselor di situ permasalahannya beragam. Ada anak saya lagi duduk nih, lagi ngetik, tiba-tiba, tok-tok-tok, Assalamualaikum, tok. Waalaikumsalam, anak tersebut masuk. Kak, saya mau cerita, wah cerita apa gitu, cerita apa kak, saya manggil dia juga kak, cerita apa kak gitu. Tapi kakak janji ya, jangan cerita-cerita ke orang tua gitu Sebenarnya sebelum dia datang ke ruangan saya Itu kan kami di boarding school dibekali dengan CCTV Nah hmm. di boarding school itu kan ada jam waktu tidur Itu maksimal jam 10 Dia masih terbangun di jam 11 sampai jam 12 malam Nah dia masih sering warawiri, nongkrong sendirian di pojokan gitu Nah saya coba gali ke gurunya Gurunya tidak mendapatkan info apapun Saya gali ke musrifnya atau pengasuhnya Endang. tidak mendapatkan apapun. Akhirnya dia datang sendiri kan, alhamdulillah gitu. Kak saya mau cerita tapi janji jangan cerita-cerita gitu dan janji Kak saya jangan dihukum gitu. Saya di situ menegaskan bahwa saya mencoba menghapuskan paradigma bimbingan BP ya kalau dulu ya BP yeah. yang stigmanya tugasnya BP itu cuman menghukum gitu. Cuman kalau ada yang itu ya tugasnya menghukum gitu. Nah itu saya menghilangkan itu, saya katakan ke dia, tugas saya bukan menghukum. Tugas saya memperbaiki, membantu, membimbing, dan mengarahkan. Kalau cerita kamu itu menurutmu aib, dan mungkin hanya saya yang berhak tahu, maka saya tidak akan menceritakan ke siapapun. Janji ya kak. Terus akhirnya dia nangis. Sebelum dia bercerita, dia nangis. Ya saya sabar gitu. Nggak mungkin anak lagi nangis, saya paksa cerita gitu. Yang ada yang ceritanya. tiba-tiba dia cerita, kak, kalau misalkan saya suka sesama, itu boleh nggak sih? Sesama itu maksudnya sama-sama laki-laki. Oh.
0: Uh. Nah,
1: kalau panduannya, saya nggak tahu ya DSM yang terbaru itu diperbolehkan apa nggak gitu. Kalau panduannya itu mungkin saya tidak berani menjawab. Tapi karena ini sekolah Islam, saya menjawab bahwa itu tidak diperbolehkan. Dan budaya kita di Indonesia ketimuran itu tidak diperbolehkan, kak, gitu. Emang kenapa, kak, gitu. Iya kak, saya suka sama ini Dan saya nggak sebutin nama ya Suka sama si dia gitu Dia orangnya ganteng Yang ngomong ini cowok Yang ngomong ini cowok, dia ganteng Dan saya sudah sempat berhubungan Di kamar mandi <laughs> Dan ini uh, hmm. Wallahi saya mendengarnya cukup shock Cuman kita Di ranah konselor atau psikolog Itu kan Tidak boleh menampakkan ekspresi yang begitu terkejut, kaget, atau takut, atau sedih Karena itu jadi distraksi terhadap mereka yang akan bercerita Atau justru malah mempengaruhi Jadi, oh iya kak gitu Apa yang kakak suka gitu Dan emang kakak udah melakukan apa Dia cerita semuanya, ya gak perlu saya ceritakan lah tahu lah ya, intinya mereka sudah ya ya gitulah ya Pokoknya sensor gitu Oke Terus, kak, saya takut, takut dihukum. Takut dihukum. Takut dihukum itu kita garis bawahi, takut dihukum. Emang kamu takut dihukum seperti apa? Saya tanyakan. Iya, karena di sini kan kalau misalkan kayak gitu saya takutnya diarak, dibotakin, disuruh berdiri di depan. Kalau pulang saya takut dipukulin Umi Abi. Saya agak, Tarik nafas sedikit, gitu Nah, akhirnya saya tanya lagi Emang kamu pernah diapain sama ustad ustaz sama guru-gurumu, gitu Terus kamu pernah diapain sama orang tuamu, tak tanya gitu Kalau sama ustadz belum pernah, sama guru belum pernah sih Kalau sama orang tua dulu pernah, gitu Diapain, dimarahin Dimarahinnya gimana, ya pokoknya gitu Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa orang tuanya Mungkin gaya pengasuhan otoritarian Setelah itu saya boleh lanjutkan ya tak apa-apa ya agak panjang yeah, sedikit lanjut, ya. Karena lanjut, ini kan ya. butuh diperjelas ya Biar teman-teman ngambil pelajaran dari sini Saya mungkin minta izin Panggil orang tuanya Saya panggil langsung keduanya Karena mereka mungkin uh, Agak khawatir ya Selama ini anaknya belum pernah bermasalah Ketika dipanggil panik Akhirnya keduanya datang Bertanya ada apa Yang pertama saya lakukan adalah menceritakan hal positif dari anaknya. Anaknya e, mendapatkan prestasi ini, ini, ini. Anaknya gitu. Mereka agak sedikit tenang. Baru kemudian saya ceritakan problemnya. Saya ceritakan problemnya. Ananda mengaku. Begini, begini. Marah orang tuanya. Marah. Terus akhirnya yang ibunya hanya bisa nangis. Bapaknya marah. Ya Allah gitu kan. Cuman karena di ruang konseling itu kan khusus ya. Kita tahu lah ya, kita sama-sama yeah. paham ruang konseling itu khusus dan steril gitu dari orang-orang yang memang tidak berkepentingan karena banyak ayat di situ gitu. Eh uh, kaget. Eh yeah. uh, ibunya nangis, bapaknya marah. Nah, di situ orang tuanya berdebat. Berdebat saling tunjuk gitu. Sudah reda saya tanya. Kira-kira, anaknya ini kan waktu kelas 2 SMP yang cerita ke saya. Ini 8, kelas 8 SMP. Sama aja kelas 2 ya datang. Nah, saya tanya. Uh, umu, abu, ayah, bunda, dulu waktu kecil ananda gimana? Mereka cerita-cerita-cerita, nggak cerita, cerita, usah diceritakan di sini ya terlalu panjang. Intinya, anaknya itu pernah waktu kelas 5 menyampaikan, saya pacaran sama cewek. Sama cewek, waktu SD, kelas 5. Ayah bundanya, orang tuanya, ini kan taat banget sama agama. Marah. Anaknya ditunjuk-tunjuk. Ditunjuk-tunjuk. Kamu ya pokoknya gitu, nggak perlu saya sebutin lah ya. Marah-marah gitu, dengan keras. Anak SD di situ menangkapnya bahwa ketika dia tidak boleh pacaran dengan... lawan jenis ya. maka dia berpikir berarti boleh dong kalau misalkan sesama jenis gitu nah dia baru tahu bahwa itu hal tidak boleh setelah dia cerita sama teman-temannya beberapa temannya nanti dihukum ustadz dan dan sebagainya gitu di situ orang tuanya baru paham bahwa menjadi baik saja tidak cukup namun harus juga menjadi benar Nah, itu berkaitan dengan pola pengasuh otoriter Maksud orang tuanya adalah baik Baik sekali Kontrolnya kuat Tapi kehangatannya Kehangatannya ada, ada bertanggung jawab Dekat, cuman kehangatannya lebih rendah Dan sehingga menyebabkan anaknya salah persepsi cenderung penakut, pemalu, minderan, seperti itu Itu pola pengasuhan otoriter Jadi disitu kita bisa belajar bahwa hati-hati sebagai orang tua Yang menurut kita benar, belum tentu itu baik Eh, yang menurut kita baik itu belum tentu nah. benar caranya Seperti itu Ini lanjut ke tiga pengasuhan yang ya, lain Atau mau oh, Lanjut ya, oke okay. okay. ya, lanjut, uh, kan? lanjut dulu ya Nah, uh, terkait hmm. untuk yang otoritatif ya. Otoritatif itu uh, Warm dan kontrolnya tinggi Nah, ini seimbang Tipe-tipe hmm. orang tua seperti ini Kehangatannya pas Kontrolnya juga pas Jadi pendekatan ke anaknya bagus Kontrolinya bagus Sekaligus dia komunikasi dua arah, dia juga memberikan batasan-batasan, dan menjelaskan batasan-batasan tersebut. Jadi, anak hmm. paham seperti itu. Tidak hanya sekedar, banyak kan kita temui orang tua-orang tua yang, ujuk-ujuk anaknya belepotan, tiba-tiba dimarahin. Kamu nggak boleh main lagi sama mereka, tapi nggak menjelaskan apapun alasannya. Yeah. Tidak dijelaskan. Jadi, tuh kan jatuh. Pokoknya udah nggak boleh main bola lagi, gitu. Tapi tanpa dijelaskan, gitu. Tuh kan, gitu. Jadi, Atau mungkin sih, kalau misalkan masih kata-kata, ada yang tiba-tiba tanpa alasan nyubit. Nyubitnya tuh di balik meja biasanya. Karena saya pernah jadi korban dulu. Jadi dicubit di balik meja gitu. Jadi nggak dijelasin, nggak dijelasin apapun. Gitu. Jadi anak juga menganggapnya, ya sudah gitu. Nah kalau otoritatif ini seperti itu. Jadi kehangatannya dapat, kontrolnya dapat. Dan penjelasannya juga dapat. Nah yang berikutnya itu permisif. Nah Uh, kalau permisif ini justru kehangatannya tinggi tapi kontrolnya lepas. Oke. Kalau di sini kita sebut orang tua yang memanjakan anaknya, membebaskan anaknya. Pernah ya kita nemuin orang tua yang dia hangat, ngajak main, ngobrol gitu. Kan sekarang ini banyak nih tulisan-tulisan viral. Ayo dong. Uh, ajak main anaknya Ayo dong berinteraksi sama anaknya itu nggak salah mm -hmm. cuman ketika tidak ada kontrol itu juga salah gitu jadi dekat main tapi nggak ada kontrol jadi kayak anaknya itu dibebasin minta apa aja dibeliin minta apa aja diturutin gitu mm -hmm. mau misalkan minta uh, Ayah Bunda aku mau nonjok dia ya Iya silahkan gitu jadi <laughs> jadi uh, bahkan yeah. so begitu Dibolehkan mm -hmm. nah terus yang terakhir uh, Uninvolved ya jadi Uh, ini parah sih rendahnya kontrol rendahnya warm juga jadi kehangatan yang enggak ada kontrol enggak ada biasanya karakter orang tua seperti ini karakter orang tua yang hanya fokus ke karir fokus ke karir gitu jadi udah enggak ada kontrol kedekatan yang enggak ada gitu jadi anak dilepas gitu tahu tahu ketika anak seringkali saya kemarin sempat Nemuin kasus anak terjerumus ke narkoba ke Belum sampai narkoba sih, ngelem-ngelem. Kalau bahasanya ngelem. Jadi, lem aibon itu ngelem. Jadi, karena mereka takut, mereka olesin di baju. Nah, mereka tuh oh, okay. kayak kecanduan gitu. Jadi, ketika mereka butuh, oh, mereka iya. isap. Itu ketika ditanya, orang tuanya kemana? Sibuk kerja. Nggak peduli sama anaknya. gitu. Jadi, kalau ada apa-apa, ya udah dikasih uang aja, udah beres. Kayak gitu. Jadi, intinya kurang lebih itu sih, ah. Kak, eh, Mas lah kan. Mas
0: Iya. Yeah. Kalau itu memang... mungkin dari contoh yang diberikan itu sangat apa ya? sangat menggambarkan ya dari tipe-tipe pengasuhan tadi. Kalau saya sendiri pernah itu ngalamin itu dulu waktu TK ini masalah, kalau saya pribadi itu pernah dilarang beli jajanan gitu kan. Tapi tidak dijelasin kenapa dilarang. Oh, kalau beli dilarang nih. Akhirnya karena tidak beli, saya minta ke teman gitu. Kalau minta kan enggak kan boleh berarti. Gitu. Hmm. itu ga dijelasin ya? itu mungkin hmm. salah satu juga contoh gitu hmm. kalau tadi juga ada contoh yang apa ya dikasih gitu kan dikasih berbagai macam barang gitu kan memang tapi semua apa ya kayak kedekatannya kurang kontrolnya kurang hmm. juga saya sempat temui dan bahkan itu hampir ini nih saya pernah temui di suatu daerah di Indonesia dan itu hampir satu desa seperti itu gitu, jadi mayoritas orang tuanya punya uh, cara apa ya, cara mendampingi anaknya seperti itu gitu, jadi dikasih motor, dikasih HP, dikasih segalanya, kalau motornya hilang gitu, itu nanti dikasih lagi gitu, jadi tidak peduli nanti gitu, yang penting anggapannya adalah anak senang gitu, tapi ternyata kan enggak gitu, ternyata ketika ada teman saya yang mendekati apa ya, perhatian secara, apa ya, mungkin ada physical talk, gitu, kayak, uh, kan kayak perempuan sama perempuan, gitu, contoh, uh, mendampingi, gitu, secara, apa ya, kasih sayang, gitu, terus dia kok ya, nempel banget, saya oh, ternyata, itu sebenarnya salah satu yang mungkin dibutuhkan anak, tapi mungkin tidak didapat oleh orang tua, yeah. gitu, dan itu memang sampai perpisahan pun itu, untuk uh, waktu itu pengabdian, gitu, terus Berpisah ternyata akhirnya itu nggak oh, mau sedih. pisah sampai nangis sekali. Gitu.
1: Sedih sekali. Iya.
0: Seperti itu sih salah satu mungkin contoh. Dan bahkan itu kok bisa ya Mas ya Mungkin saya agak tanya gitu. Bisa jadi pola asuh tuh bisa satu wilayah tertentu itu bisa sama semua tuh kenapa ya? Oke.
1: Gitu. Pola asuh bisa sama semua. Mungkin hmm. gini. Uh, kita kan. Pernah mendengar pasti ya, pernah mendengar generasi-generasi ya Generasi-generasi ah, iya. ya. Mas Dika pasti juga baca-baca uh, lah ya Jadi ada namanya I. generasi baby boomer, generasi uh, ah, iya. milenial e. generasi Z, e. generasi alpha X gitu ya Kenapa bisa seperti itu semua? Karena memang zaman dulu tidak adanya pembahasan-pembahasan lebih intensif mengenai hal seperti ini Sehingga mereka mengasuh hanya berdasarkan turunan ke keturunan. Nah, sekarang kan banyak tuh orang-orang yang bilang, pasti kita semua nih yang nyimak juga nih teman-teman, pasti banyak banget yang yeah. bilang gini, kok beda sih hasil dari uh, pendidikan yang banyak banget ngikutin ilmu-ilmu parenting sama pendidikan anak-anak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman dulu tuh kayaknya kuat-kuat, strong-strong, kayak... tahan banting dan sebagainya kok sekarang kok kayak anaknya lemah-lemah banget ya menye-menye dikit-dikit hilang-hiling hilang-hilang gitu kan kalau misalkan kita sering-sering lihat gitu. Sebenarnya bukan salah di ilmu parentingnya Salah dalam memahami dan menerapkannya. Karena sebenarnya gini, ketika zaman dulu sudah ada Twitter, sudah ada Instagram, sudah ada HP-HP smartphone, saya yakin Dulu itu bakal jauh lebih parah dari yang sekarang. Kenapa? Ayuh. Karena zaman dulu itu untungnya nggak ada HP-HP kayak gitu. Jadi semua yang memiliki beban mental, uh, memiliki luka di masa kecilnya tidak nampak. Karena nggak ada media sosial. Kalau sekarang nampak karena ada media sosial, apa-apa di post, Karena mereka ada tempat rilis, tempat katarsis pelepasan emosi ini. Hmm. Jadi mungkin terlihat anak sekarang kok hilang-hilang, hilang-hilang mainnya, mainnya ia ya, karena anda juga megang media sosial gitu. Jadi untungnya zaman dulu nggak ada gitu. Kalau zaman dulu ada mungkin uh, saya belajar ngaji tuh sempat diinjos pakai rokok, disabet pakai rotan gitu. Jadi kalau ada media sosial mungkin saya curhat kali ya waktu masih kecil. Tapi yeah. untungnya nggak ada media sosial, jadi kuat-kuatannya aja udah gitu. Itu sih kurang lebih. Nah sedikit tadi menambahkan hmm. yang Masika yang. Yang tadi mungkin, yang tadi berkaitan ya teman-teman calon orang tua. Satu pesan dari saya, ketika anak-anak kita tidak dekat dengan orang tuanya, tidak dekat dengan kita, maka dia pasti akan dekat dengan orang lain. Orang, orang, orang. lain itu ada dua kemungkinan, membawa kebaikan, kebermanfaatan, atau membawa keburukan atau kemudorotan. Dan kebanyakan Anak-anak ketika tidak dekat dengan orang tuanya Maka dekat dengan orang-orang yang membawa Keburukan Dan ketika mereka sudah Terkontaminasi terhadap Keburukan tersebut, maka efeknya bukan hanya Ke orang tua efeknya Contoh kalau di Jogja jadi kelitih Gangster Contohnya jadi begal Contohnya jadi doyan Mencuri, merampok Ya macam-macam, narkoba Maka hati-hati ya dekati anak-anak kita berikan peraturan dan jelaskan gitu mas Dika
0: hmm. nah ini nih terkait peraturan mungkin, ya sebenarnya cara kita itu untuk menyusun peraturan tersebut itu seperti apa sih karena kan tadi ya kalau kita kenali tadi ya mungkin yang dari contoh-contoh itu kan anak-anak namanya nggak cuma anak-anak ya orang tua pun tuh juga sebenarnya variatif gitu kan bervariasi gitu nah kira-kira Cara kita itu bisa menyesuaikan aturan dalam rumah itu.
1: Oke. Cara menerapkan aturan ya, menyesuaikan aturan ya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke aturan itu ada beberapa hal yang pengen saya bahas. Pembahasan hmm. ini mengenai perbedaan antara tegas dan keras. Hah? gitu. Sebelum nanti kita bahas tentang uh, peraturan. Banyak orang tua yang ketika mengikuti kelas parenting Tidak memahami perbedaan Dia banyak ngikutin kelas parenting Tapi dia tidak memahami perbedaan antara tegas dan keras Sehingga ketika peraturan itu diterapkan Yang dia lakukan cenderung keras Bukan tegas Beda ya Kalau tegas Itu kita tidak perlu melakukan kekerasan Kalau keras hmm. Itu cenderung melupakan ketegasan Contoh Nah ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Dika tadi Bagaimana cara menerapkan aturan Aturan yang baik adalah aturan yang disepakati Aturan yang dihasilkan dengan cara Musyawarah dan penjelasan Mengapa adanya aturan tersebut Jangan sampai kita bikin aturan-aturan Tanpa kesepakatan Dan banyak juga uh, keluhan orang tua Ke saya datang atau chat Kak saya udah nerapin ini Itu saya udah musyawarah sama Anak saya kita udah menyepakati Tapi kenapa dia tetap melanggar Saya hanya mengatakan gini bu Bunda, umu, abu gitu Karena sekolah Islam ya. Anak itu bukan robot yang sekali pencet langsung ngikut Anak itu punya otaknya sendiri Punya perasaannya sendiri Jangankan anak deh Kita Kita dibikin aturan Sama Islam misalkan Sama aturannya Allah oh, yang udah baik banget nih gitu Bikin aturan Kita masih ngelanggar apa enggak? Masih ngelanggar Padahal aturannya jelas-jelas baik loh Gitu. Kenapa kita masih melanggar? Ya karena kita punya akal dan punya nafsu, punya perasaan Nah tugas kita adalah kembali ke aturan tersebut Dan tugas teman-teman kita adalah mengingatkan Begitu juga dengan orang tua terhadap anaknya Ketika anak tersebut lalai terhadap peraturannya, ingatkan lagi Nah cara mengingatkannya berkaitan dengan yang tadi, tegas dan keras Peraturan dapat diterapkan hanya dengan cara ketegasan Dan itu akan membekas selamanya. Bagaimana dengan kekerasan? Bukankah banyak tuh di sekolah-sekolah ketika anak merokok atau melakukan kesalahan, kita hukum pukul, kita hukum push up, lalu mereka jerak. Yah, memang jerak. Jerak saat itu. Tapi kita tidak bisa melihat di kedepannya apakah itu akan berefek. Dan saya saya perhatikan banyak siswa saya, santri saya, mereka ketika di pesantren taat sekali salat duha. Taat sekali sholat malam Taat sekali puasa Senin Kamis Apa yang terjadi ketika mereka keluar dari pesantren Ketika mereka keluar dari sekolah Yang mengajarkan kebaikan Hilang semua Hafalan Qur'annya hilang Semuanya hilang karena apa? Karena mungkin mereka lebih ingat Tentang kekerasannya itu Mereka tertekan untuk melakukan itu Bukan dengan kecintaannya Beda ya Kalau misalkan saya lagi-lagi mengambil contoh dari zaman Ini maaf ya kalau saya agak cenderung ke Ke agak keislaman gitu ya karena memang kan Aya. basicnya saya juga lulusan Ahmad Dahlan gitu, saya kan masih mengingat alma mater ya jadi okay. uh, uh, tadi sampai mana ya, jadi kekerasan itu tidak merubah apapun bahkan Allah sendiri maha lembut dan mencintai kelembutan gitu. jadi kekerasan itu merubah sesuatu, benar merubah tapi efeknya tidak akan panjang contoh deh, banyak sahabat-sahabat nabi yang dia berkorban berjalan berpuluh-puluh mil, berpuluh-puluh kilo kalau sekarang, sampai kakinya robek, bahkan dia ikut ilmu pengen ikut kajian ilmu, ada pagar pagernya, pembatasnya kecil-kecil itu -kecil celahnya, karena dia ingin masuk untuk menuntut ilmu dia rela nyempil-nyempil sampai kulit punggungnya robek, itu ada itu ada sahabat Nabi sampai kulitnya robek, dan dia, dia nuntut ilmu, duduk jadi, apakah dia dipaksa? tidak Apakah dia disuruh? Tidak sama sekali. Apakah dia diancam dengan pukulan? Tidak. Lalu apa yang membuatnya seperti itu? Cinta. Kelembutan. Contoh. Nah, inilah yang harus dimiliki orang tua. Jadi, orang tua jangan hanya fokus pada kekerasan. Tapi gunakan ketegasan dan kelembutan. Begitu pula yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan saya yakin para ilmuwan psikologi juga lebih orientasinya kepada kelembutan. Saya belum pernah nemu salah satu ilmuwan psikologi mulai dari Sigmund Freud, John Locke, Pavlov Skinner. Nggak pernah mereka mengajarkan, kerasin anakmu, maka anakmu akan jadi baik. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada sampai sekarang, saya nggak pernah temuin. Gitu mungkin, Mas Dika.
0: Benar banget nih. Ini berarti ya, tadi sebenarnya kasarannya ya, membang kalau saya nanggapnya ya, kita membangun keluarga itu ya dengan... perlu cerdas gitu ya perlu pintar mengolahnya gitu, terkait aturan tadi berarti nggak harus oh jangan malah menghindarilah fisik gitu karena Tuh. tadi ya dengan cerdasan itu nggak bukan keras tapi tegas seperti itu jadi Tuh. bisa mengarahkan gitu bahkan yang kemarin ya kayak kan sempat ada yang ribut soal apa apa kekerasan rumah tangga dan sebagainya berarti mungkin secara mungkin belum nyampe untuk bisa Tegas sebenarnya ya, akhirnya dia yeah. hanya mampu untuk keras gitu. Hmm. Gitu, Saya dia.
1: teringat saya pernah praktekan gini Mas Dika Saya pernah satu event itu ada namanya leadership camp Di salah satu sekolah yang di Bogor, daerah Bogor Leadership camp diadakan di Cibodas, di kaki gunung ee, gede Pada saat itu anak-anak tidak terkendali Karena menjelang sore hari dan setelah outbound Sampah itu berserakan MC mengatakan, ambil sampahnya, minta tolong buang di tempat sampah yang sudah disediakan, plastik, minta tolong, berkali-kali. Ya. Berkali-kali. Saya ngelihat kan agak, gimana ya, agak pengen peduli sama kasihan juga gitu. Maksudnya takutnya suaranya habis, besok masih ada acara gitu. Uh. Boleh saya pinjem miknya. Saya coba praktekan, ini Allahi. Saya praktekan langsung. Uh, kepada santri, Saya pribadi dan kami panitia guru-guru mengucapkan terima kasih sebesar-besar kepada para santri yang sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu tandanya kalian peduli dengan kebersihan, dengan kalian peduli kebersihan, kalian peduli dengan keindahan, dan semoga itu jadi amal ibadah. Kepada santri-santri yang sudah membuang sampahnya, saya perhatikan dari sini, terima kasih, kalian keren. Semoga usaha kalian untuk merawat bumi itu menjadi Uh, amal ibadah dan menjadi nilai yang akan kalian uh, tanamkan terus hingga dewasa baikkan bagi yang lain. Mulai tuh buang sampah satu, buang sampah <tuk> lagi di tempatnya. Jadi gitu ngambilin yang tadinya mau mandi udah bawa anduk. Itu jadi dia kayak jadi kayak tukang pulung sampah gitu loh keliling ngambilin sampah dibuang. Okay. Jadi di situ kita lihat mana yang lebih efektif gitu. Jadi Bukankah kelembutan itu bisa menyelesaikan semua hal? Begitu sih kalau yang saya lihat, Mas Dika.
0: Iya, iya benar banget nih. Jadi tadi ya pola-polanya juga harus ngerti sebenarnya orang-orang yang dibutuhkan anak-anak kita itu apa gitu. Gak cuma anak kita sendiri gitu, bahkan ya tadi santri-santri tadi juga gitu kan. Iya. Yeah. Bahkan mungkin kalau anak tetangga juga gitu kan butuh juga sebenarnya yeah. kalau kita yang uh. punya. Gitu. Ini ada pertanyaan enggak Hmm. bagaimana cara berbicara dengan anak yang tidak terkendali jika anak itu sudah remaja atau usianya 15-17 tahun sudah okay. remaja
1: oke okay, boleh langsung atau langsung aja oke okay. jadi uh, saya mengutip uh, sedikit ya karena memang yang paling mudah dikutip ya itu pola pendidikan dari uh, Ali bin Abu Talib Raudi Allahan gitu ya Ketika tujuh tahun pertama, jadikan anakmu itu raja. Tujuh tahun kedua, jadikan anakmu itu uh, lupa. Pokoknya tujuh tahun terakhir, jadikan anakmu teman. Nah, tujuh tahun terakhir sampai ke atas, itu anak-anak kalau misalkan dalam teori psikologi, itu mereka sudah punya... Itu kalau misalkan disebut masa pubertas ya, badai pubertas kayak gitu. Jadi anak-anak <tuh> eh, di usia itu, itu ciri khasnya mereka ingin diakui. Mereka ingin diakui, oh. mereka ingin eh, kebebasan, mereka ingin dianggap jagoan, mereka ingin dianggap hebat gitu. Jadi wajar ketika kita terlalu mendikte atau kita terlalu mengkontrol, mereka berontak. Mereka tidak mengikuti kita. Nah, berbeda halnya ketika waktu kecil, mereka sudah kita ajarkan tentang peraturan-peraturan, gitu. Nah, yang kita bisa adalah menjadikan mereka teman. Saya pernah, saya pernah, gitu, jadi konselor. Uh, ada sekelompok anak, gitu ya. Mereka terkenal, Masya Allah, gitu, kalau kita sebut susah dikontrol, gitu ya. Suka ngebully dan lain sebagainya, gitu. Saya masuk pelan-pelan, gitu. Awalnya dia blocking, gitu. blocking, nggak mau jadi teman, karena ah, bahasanya, gitu, ah lo ustadz lo, cepu nanti, gue apa-apa dilaporin, gitu saya tetap dekat, saya tetap dekat dengan bahasa-bahasa mereka, gitu, dengan apa yang mereka bahas, misal mereka lagi bahas tentang basket, saya masuk dengan basket bahkan beberapa kali saya dengar mereka membahas tentang video porno dan sebagainya, saya nggak marah, saya dengarkan gitu, bahkan ikut ketawa bareng, akhirnya saya diterima sama mereka diterima nih sebagai teman baru ketika sudah dianggap satu lingkungannya sebagai komunitasnya teman baru saat itu saya ambil alih kontrol gitu saya pakai caranya ah lu mah nggak asik lu kalau misalkan dikasih tahu orang begitu sih lu kayak gitu pantasan lu belangsek gitu ah nggak asik hmm. gitu jadi kayak gitu kayak gitu maksudnya dengan bahasa bahasanya mereka gitu baru mereka paham iya ya, karena mereka nganggap saya teman jadi mereka nggak mau kehilangan saya sebagai teman gitu, jadi mereka akhirnya mulai nurut-nurut gitu, jadi perlakukan mereka seusia mereka gitu, jangan 17 tahun dijadiin anak kayak anak balita gitu, kayak anak SD gitu, nggak akan bisa gitu, itu mungkin Mas Dika
0: ya berarti sesuai dengan usianya tadi ya, apalagi dengan teman-temannya itu kan mesti berbeda ya cara pandangnya iya. sama orang tua ada pertanyaan lagi nih asamalikum kak mau bertanya untuk pembelajaran juga kedepannya sebagai calon orang tua ini oke pertanyaannya mungkin kita merasa cara mendidik kita sudah sesuai dan terbaik menurut kita tapi mungkin anak tidak merasa hal tersebut kita pun tidak selalu bisa kontrol 24 jam aktivitas Terlebih di luar rumah. Bagaimana sih, Kak, solusinya agar tetap terjalin komunikasi yang baik? Agar anak selalu terbuka ataupun uh, ya kepada orang tua, agar meminim meminimalisir kasus-kasus seperti yang tadi. misalnya. Mungkin okay. tadi sekalian juga, ini ada pertanyaan okay. juga. Untuk orang tua yang dua-duanya fokus berkarir, bagaimana tips intrik? agar tetap bisa dekat dengan anak. Jadi intinya tadi ada orang tua yang kan nggak bisa 24 jam gitu, bisa ngontrol. Uh, biar di, eh, apa anak tuh bisa dikontrol oleh orang tua. Gitu. Tadi juga yang satu pertanyaannya itu juga gimana trik-trik -tip -tip yang orang tuanya dua-duanya bekerja. Gitu. Tadi dari Ahmad Sobari dan uh, Anisa Aulia. Oke,
1: okay, uh, saya sambil baca lagi ya Mbak. Oh, yeah. uh, Oke, okay. merasa mendidik baik ya menurut kita. Nah, merasa itu kan uh, feel ya, apa yang kita rasakan itu belum tentu sama dengan apa yang orang lain rasakan nih. Misalkan, saya dari tadi ngisi materi ini mungkin berdasarkan kasus-kasus yang saya alami. Jadi dulu waktu saya belum nikah, belum punya anak ditanya, ah. Pakar parenting apa, nikah aja belum, belum punya anak gitu. Iya hmm. memang saya belum punya anak, tapi saya jadi konselor, klien saya udah ribuan gitu. Jadi saya justru ketika belum punya anak, saya belajar dari anak-orang lain gitu, kasusnya apa. Dan Alhamdulillah gitu, beberapanya dan sebagian besar ya komunikasinya mulai terjalin lagi. Yang tadinya orang tuanya mau broken home dan anaknya dititipkan di boarding school karena alasannya biar tidak ikut campur. mulai terbuka lagi cerita lagi masalahnya apa gitu jadi di sini merasa itu hati-hati terhadap merasa ya apalagi bagi orang tua merasa itu jangan sampai dibawa ke dunia nyata karena perasaan kita belum tentu itu yang sesungguhnya terjadi gitu Nah terus yang kita nggak bisa kontrol Nah itu yang tadi di awal mungkin di pembukaan saya sampaikan ya tugas sebagai orang tua itu bukan hanya mendidik dan membimbing Tapi tugas orang tua adalah memilihkan lingkungan yang baik. Kalau dalam bahasa Islamnya biah, itu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah mendidik dengan baik, lantas kita lepas tangan dan tidak memilihkan lingkungan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi kita mendidik nih baik nih, mendidik baik. Anaknya main di lingkungan itu, pulang-pulang bawa oleh-oleh. Ah, ayah, bunda, umi, abi. Uh, anjng atau ngomong kotor lainnya kayak gitu jadi lah ini saya udah ngedidik baik tapi kok pulang pulang anak saya begini itulah tugas orang tua mencarikan lingkungan yang baik nah bagaimana ketika orang tua tidak mampu menjaga 24 jam tugas orang tua lagi-lagi mencarikan lingkungan yang baik insyaallah ketika lingkungannya sudah baik anak akan terbawa baik orang tua pun akan menjadi baik jadi saling membaikan antara orang tua dan lingkungan Gitu kurang lebih Ada lagi Mas Dika tadi pertanyaannya? Ada
0: pertanyaan Kalau tadi hmm? uh, kurang lebih sama Jadi kalau seandainya tidak bisa kontrol 24 jam hmm. Atau orang tua yang dua-duanya bekerja gitu Jadi sibuk hmm. itu kira-kira tipsnya apa gitu Biar bisa mengatur gitu Ya, jadi uh... Melalakan
1: Kalau yang saya lihat ya, mohon maaf sebelumnya Banyak pakar parenting mengatakan Korbankan pekerjaanmu, didik anakmu Cuman kalau saya melihat ya, karena saya kan masih Masuknya generasi milenial ya gitu Kalau saya melihatnya, korbankan pekerjaan Bagaimana cara kita memberi makan anak Meskipun di dalam pepatah Bahasa Arab ada kata-kata Kaifa fakar wa ana Abdul Bagaimana kita takut akan kemiskinan sementara kita hamba dari yang maha kaya? Cuman kan hamba dari yang maha kaya juga harus ikhtiar cari uang untuk menafkahi gitu. Kalau misalkan ikhtiar nafkahnya dari suami nggak cukup, ya istri boleh kok bantu gitu. Jadi tidak selalu uh, orang lain itu memahami kondisi kita. Nah tip triknya tadi kembali lagi. Ketika tidak bisa maka carikan lingkungan Carikan sekolah yang fokus pada pembinaan parenting Karena kebanyakan sekolah sekarang fokusnya orientasinya pada nilai Nilai, nilai, nilai Sehingga mereka tidak memperhatikan karakter, kepengasuhan dan lain sebagainya Cari sekolah-sekolah yang memang konsen pada pengasuhan, parenting, psikologi anak Sehingga ketika kita tinggal kerja anak itu aman dengan kepengasuhan hmm. wakil kita. Tapi jangan dilepas gitu juga karena tanggung jawab ya, sepenuhnya anak tetap di orang tua gitu mungkin pak okay.
0: ya benar banget nih terkait apa anak ini kan tadi ya bisa lingkungannya diatur dan sebagainya seperti itu. Tapi juga perihal sekolah, perihal pendidikan itu juga orang tua penting banget buat apa ya hmm. kasarnya riset lah apa sekolahnya tuh hmm. baik atau enggak. Kadang ini juga tadi kalau bahas-bahas terkait boarding school atau pondok gitu, saya tuh dulu sering dengar kok kalau anak nakal masukin pondok gitu kan ya, nah, itu juga kan sesuatu dinamika yeah. ataupun stigma yang buruk gitu, ya. malah jadinya kesannya instan masukin pondok bersih gitu apa, -apa. kayak dicelupin neraka <laughs> yeah, gitu kan, yeah. <laughs> <gitu. <laughs> padahal sering tuh anak anak nakal jadi sering.
1: <laughs> Oke, jadinya ini caranya gini nih gitu, Dapat cara baru gitu.
0: Iya. gitu iya
1: betul.
0: Oke kak ini ada pertanyaan lagi ternyata Banyak nih malam hari ini
1: hmm, Oke
0: sure. ada pertanyaan Dari Maaf nih ketika Dv237 Apakah menjadi teman untuk Anak-anak usia SMP juga langkah Yang tepat untuk mengatasi mereka Yang sudah terlanjur mendapat parenting yang kurang tepat, Kak.
1: Menjadi teman untuk anak-anak usia SMP. Okay. Kalau bisa harapannya jangan menjadi teman hanya untuk anak-anak usia SMP ya. Menjadi okay. teman untuk semua anak ya gitu. Jangan pilih-pilih sih kalau bisa gitu. Kasihan nanti yang anak SD enggak yeah. ada yang nemenin, anak SMA ada yang nemenin gitu. Jadi itu langkah yang tepat. Bagus. Jadi cuman memang kita harus memahami dulu bagaimana Pola pikir, anak SD, SMP, SMA. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa tidak cukup pembahasan parenting hanya dari satu jam atau dua jam pertemuan. Parenting itu kompleks banget. Bahkan ini saya belum masuk loh. Belum masuk ke ranah-ranah fase-fase psikologi perkembangan, bagaimana hmm. anak balita berpikir, bagaimana anak SD, TK, remaja gitu. Ini belum masuk ke semuanya ini, jadi okay. ini saya rasa sangat singkat gitu. Jadi intinya menjadi yeah. teman penting, cuman uh, alangkah lebih baiknya lagi mempelajari dulu teman yang seperti apa. Salah-salah malah membuat mereka jadi tertekan, membuat mereka jadi tidak menjadi diri mereka sendiri dan lain sebagainya mm. gitu. Untuk menjadi teman boleh-boleh aja, cuman teman yang seperti apa. Karena kan karakter teman macam macem ya. E, mungkin niatnya Mas atau Mbak nih Mbak DV atau Mas DV nih Niatnya baik menjadi teman Cuman Hati-hati e, ya Karena menurut kita baik Belum tentu benar nah, gitu. Tapi okay. boleh boleh.
0: Oke okay, malam hari Ini mungkin tadi ya Sempat disinggung ya Kita mungkin Karena memang terbatas ya Untuk Instagram live gitu Jadi mungkin nanti Ini Sisa waktunya juga Tinggal sedikit Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya Kita kan. Oke Assalamualaikum Maaf Kak izin bertanya Gimana caranya Menghadapi orang tua yang suka Membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain Dan kita sebagai calon orang tua Gimana caranya agar tidak Bersikap seperti itu gitu. Oke. Seperti itu Kak Kira-kira seperti apa
1: hmm. Dari
0: Kak Dewi 0226
1: Oke Kak Dewi, makasih. Ini banyak sih kejadian kasus-kasus kayak gini gitu. Saya masuk di grup psikologi di Facebook itu curhatan banyak banget dibanding-bandingkan. Bagaimana caranya agar tidak membanding-bandingkan? Simpel sih, jangan membanding-bandingkan. <laughs> karena ini memang kecenderungan saya nggak tahu ya, maksudnya uh, sempat saya diskusi dan meneliti tentang hal ini gitu. Kenapa kebanyakan mayoritas orang-orang Indonesia gitu di lingkungan kita? Karena saya Belum pernah interaksi sama orang luar negeri ya Di Indonesia Itu lebih cenderung suka melihat hal negatif Dibandingkan hal positif Kenapa gitu Kenapa kita lebih cenderung hobi Untuk melihat aib hal negatif seseorang Ketimbang hal positifnya gitu Bahkan diri saya sendiri kadang cenderung Ah gitu doang Gue juga bisa gitu Saya juga bisa gitu Jadi Itu mungkin mindset yang harus kebanyakan orang rubah Lebih apresiasi Ketimbang membuli Kita banyak mengutuk perilaku-perilaku guru yang membuli. Karyawan kemarin yang karyawan KPK saling membuli di kantornya. Terus sekolah-sekolah, siswa-siswa saling membuli. Tanpa sadar, kita sendiri pun sukanya membuli meskipun di dalam hati. Meskipun kata-kata itu tidak sengaja terucapkan. Nah, itu yang masih uh, dalam penelitian saya kenapa seseorang atau orang Indonesia itu lebih cenderung melihat hal negatif ketimbang hal positif. Nah, itu yang mungkin harus dirubah ya, uh, Kak Dewi. Jadi Kak Dewi mulai sekarang harus bisa melihat hal positif dari seseorang dibandingkan hal negatifnya. Misal Kak Dewi melihat pembunuhan nih. Misal melihat pembunuhan gitu. Hal pembunuhan memang negatif gitu. Siapa yang siapa yang mensyukuri adanya pembunuhan gitu? Benci semua orang. Ya. Cuman Kak Dewi harus bisa berlatih mulai melihat apa sih penyebabnya dia menjadi pembunuh? Apakah dia melindungi keluarganya mungkin? Apakah dia melindungi dirinya mungkin? Apakah ada hal-hal lain mungkin dia dendam atau apa? Nah, dendamnya karena apa? Itu karena kita nggak nggak pernah tahu apa alasan dibalik orang melakukan hal negatif. Jadi gitu ya Kak Dewi untuk berhenti membanding-bandingkan. Coba selalu mulai sekarang belajar melihat hal positif dari seseorang, apresiasi hal positif tersebut. Gitu mungkin.
0: Iya nih, sama-sama ya tadi ya. Maksudnya mungkin juga. Gimana kita bersikap kepada orang tua. Kasarannya udah terlanjur gitu guys. Jadi hmm, ya mungkin. Oh. Tidaknya.
1: Uh, uh. Oke. Okay. Kalau, kalau terkait saya, dengan. Hmm? 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 Ya. Yeah. Yeah. Kalau terkait dengan orang tua sih. Uh, saya juga dulu. Mendapatkan pola asuh yang otoriter. Saya pernah kaki saya sebelah kanan diangkat. Di atas sumur. Karena saya pulang kemalaman Saya pernah dikunci di kamar mandi gitu. Lantas. Saya mencoba untuk berpikir lama memang Ketika saya kuliah baru saya berpikir Ada sebab baik mereka melakukan itu Karena kalau niat mereka cuma iseng atau ngebully saya Atau niat mereka jahat sama saya Saya nggak diangkat tuh kaki kanan di atas sumur Dicemplungin saya mungkin Mungkin saya dikunci di kamar mandi Udah nggak dilepasin lagi dari kamar mandi Tapi niat mereka baik Mereka masih peduli. Coba lihat sisi positif dari orang tua. Sebenci apapun kita, mereka tetaplah yang membesarkan kita, mereka yang memberi makan kita, mereka yang mendoakan kita tanpa kita tahu gitu. Coba rubah mindset tersebut. Lihat sisi positifnya. Itu mungkin, Kak.
0: Oke. Ya. Tadi ya terkait banyak hal sebenarnya kalau terkait parenting tuh sangat luas banget gitu ya. Setiap yeah. kasus tuh uh. setiap setiap orang beda setiap daerah apalagi gitu kan bahkan kan kita dengan berbagai macam budaya itu tentunya hasil apa apa ya kasaranya efek dari hasil budaya itu juga macam-macam gitu tadi kan sempat ada yang membanding-bandingkan gitu juga ada yang uh, bikin apa ya budaya yang mungkin kurang apresiasi gitu kurang mm -hmm. mengapresiasi orang lain seperti itu juga Kalau dulu sih saya pernah baca ada salah satu filsuf dari uh, Tiongkok itu. Itu salah satunya itu ketika kecil dia sampai karena ibunya sangat peduli dengan pendidikan. Dia di, sampai pindah rumah sampai tiga kali gitu. Dan terakhir hmm. itu, ini yang unik itu adalah terakhirnya ibunya memilih untuk tinggal di deket makam. Di deket kuburan seperti itu. Hmm. Ya. Kalau nggak salah antara lo atau siapa gitu itu. Orang karena ibunya sangat peduli itu akhirnya terakhirnya itu tinggalnya di deket kuburan seperti itu. Hmm. Agar anaknya tidak terpengaruh dengan, dengan uh, perilaku tetangga-tetangganya seperti
1: oh, itu. Itu ya. salah
0: satu. Bahkan di rat, apa, ribuan tahun yang lalu udah ada kasus seperti itu. Ada.
1: Itu. Gitu.
0: Mungkin Betul. itu ya kayak ya. Hmm. Nah, sebenarnya masih banyak nih pertanyaan mau maaf nanti mungkin. Kalau seandainya ada waktu lagi kita bisa jawab lagi ya Kak Nanti kita mm -hmm. coba catat untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin kalau tapi ini bagian tercatat tadi bisa kita jawab gitu di lain kesempatan gitu ya. Mohon maaf ini buat teman-teman semuanya kalau waktunya mungkin sangat terbatas gitu. Dari kami ya mungkin ada sebelum kami tutup ada closing statement dari Kak Uda. Oh,
1: Uh, tadi saya sudah buat saya izin baca ya. Okay. Seringkali kita lupa bahwa anak ibarat sebuah pisau. Yang bagaimana cara kita mentreatment pisau tersebut, maka akan membawa kemanfaatan dalam hidup orang tua dan orang banyak lainnya, atau justru menjadi sosok yang senantiasa membawa kedukaan dan musibah bagi orang tua dan sekitarnya. Maka, kehati-hatian dalam mendidik menjadi hal kunci yang akan menumbuhkan kesadaran seorang anak apakah ia akan menjadi pembawa kemanfaatan, atau justru hadirnya menjadi mudorot dan pembawa keburukan bagi lingkungan sekitarnya itu mas Dika
0: oke, benar banget nih kita tentunya coba berhati-hati gitu kan ya. tadi ya ibarat pisau gitu kan, ya kadang bisa bahkan melukai diri sendiri ya kalau kita Betul. salah gitu ya kan beberapa kan kasus terbaru bahkan ada yang anak tega menjarakan orang tuanya ada yang uh, ya kenakalan yang mungkin dulu tidak kita dengar tapi terbarunya muncul uh -huh. gitu kan di uh -huh. media sosial ataupun di uh, televisi seperti itu oke terima kasih kak Ida atas waktunya malam uh, hari ini Proma, oke
1: terima kasih juga mas boleh sedikit saya nanti uh, boleh oh, sedikit ya? promosi nggak mas Dika Boleh, boleh Oke, okay. bagi ayah bunda atau umum abu yang mungkin nanti ingin Terutama yang bergerak di bidang pendidikan ya sekolah, guru atau orang tua gitu Yang mau latihan jadi konselor Karena konselor itu bukan hanya tugasnya psikolog Bukan hanya tugasnya psikiater Bukan hanya tugas orang lulusan BK Bukan, kita semua wajib bisa menjadi konselor bagi anak-anak kita Karena dari 250 juta jiwa Berapa psikolog yang tersedia, berapa psikiater yang tersedia gitu Apakah kita sanggup menangani mereka semua Saya rasa masih belum begitu cukup gitu Karena konselor yang paling dekat, konselor yang paling siap Untuk mencegah kerusakan, mencegah dampak yang lebih buruk adalah orang tua maupun pendidik dimanapun itu berada Kalau bagi orang tua atau pendidik yang mau belajar konselor, mau latihan Insya Allah nanti saya mungkin akan membuka kelas Uh, pelatihan konseling dasar tuh gitu. silahkan mungkin kalau ada yang berminat boleh DM gitu mungkin okay. Mas Dika
0: ya tadi yang ingin berlatih terkait apa ya jadi konselor gitu bisa langsung nanti DM ya ke uh, Instagram Kak Wida.pri dot ya, Ladi, betul, ya. ingat ya Kat alhamdulillah iya. <laughs> <laughs> alhamdulillah tadi saya tulis soalnya Wah. <laughs> yeah. Oke, mungkin itu aja ya kak ya. ya untuk malam hari ini nanti semoga kita ada sesi-sesi lain mungkin yang bisa bersama kak Wida lagi gitu Allah. mau di live ini atau mungkin yang offline juga mungkin.
1: insya Allah semoga ada
0: kesempatan
1: amin
0: oke terima kasih buat teman-teman semuanya terima kasih mohon maaf juga tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab semoga ada kesempatan untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin Uh, masih terlewat seperti itu Terima kasih partisipasinya nih Malam hari ini ya Buat teman-teman semuanya ramai banget nih malam hari ini ya Terkait parenting Itu tandanya bahwasanya Alhamdulillah nih Udah mulai banyak orang-orang yang sangat peduli Untuk uh, memperbaiki Ataupun juga peduli Terkait ilmu parenting seperti itu Mungkin saya cukupkan ya Kak Wida ya? ya
1: Boleh silahkan Mas okay, ya.
0: Terima kasih Uh, mohon maaf jika ada kesalahan tadi Yang sengaja maupun tidak sengaja Kami lakukan Kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh okay.